0: Nouveau
1: projet audio
0: Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau projet audio. Evelyne de la Chenelière est une comédienne et auteure qui est présente dans le paysage théâtral québécois depuis 15 ans. Dans le cadre de sa résidence d'artiste à Espace Go, Evelyne a eu l'idée de créer une œuvre littéraire singulière en l'écrivant sur un mur. C'est un projet qu'elle n'a pas réalisé seule et qui a vite fait de devenir bien plus que de la littérature. Le mur, c'est aussi un collage, une œuvre évolutive à laquelle plusieurs collaborateurs, dont des auteurs, des comédiennes et comédiens, ont contribué par des mots, des images trouvées et des sons. Un mur destiné à l'écriture au départ, transformé graduellement en une véritable installation artistique entre art visuel, poésie et création sonore. Au final, on parle d'une œuvre multicouche qui n'est toujours pas achevée à ce jour, une œuvre complexe donc, à la fois personnelle et collective. Toujours à la recherche de nouveaux apports artistiques pour son projet, Evelyne a demandé à Justin Laramé, directeur éditorial de la collection
2: Pièces, chez Atelier 10,
0: s'il serait intéressé à créer une œuvre théâtrale à partir des mots qu'on retrouve inscrits sur le mur. Une offre que Justin a acceptée en tant qu'auteur dramaturgique. Le résultat, eh c'est une pièce de théâtre qui s'intitule « Nous reprendrons tout ça demain ». On a rencontré Justin dans le hall du Théâtre Espace Go où se trouve le mur en question. Il nous a présenté les défis qu'il a dû surmonter en s'impliquant dans le projet et il nous a expliqué aussi en quoi consistait consisté au juste son travail d'écriture.
2: Au départ, en fait, c'était murmure, murmure. c'est le projet d'Evelyne ofTA il y a deux ans. Euh, et elle a voulu très rapidement se dissocier de ça. C'était vraiment un titre de travail. Le titre, c'est la dernière phrase du livre qui est arrivée. On avait le livre, on avait déjà monté, on avait déjà fait des versions, on avait déjà discuté, puis euh, on n'avait pas de titre. Et le titre est arrivé quand on s'est aperçu de ce que donnait la pièce. Et nous reprendrons tout ça demain, et clairement aussi un, en lien, un clin d'œil au processus. Parce qu'elle continue d'écrire, mais le livre, lui, s'est figé. Donc il y a encore, un, euh, tout ça vit encore beaucoup, et je pourrais dès demain reprendre tous ces mots-là et faire une toute autre pièce. Donc, à chaque fois, c'est à réinventer. Et euh, comme il y a un personnage qui perd la mémoire dans la pièce, dans le texte, qui est Marty, qui tombe à cheval, on le voit ici. Euh, Bonjour, c'est l'histoire d'une fille, Marty, qui, à son réveil, ne se souviendrait plus de rien. Elle est tombée à cheval. On reprend des cours comme si on voit un peu là, des répertoires du livre d'images. Donc, c'est quelqu'un qui doit réapprendre. Et la question fondamentale qui m'est apparue, très clairement, c'est euh, si on devait tout réapprendre, est-ce qu'on reprendrait les mêmes livres de base? Est-ce qu'on reprend la Bible et est-ce qu'on reprend la grammaire? Est-ce qu'on reprend la culture, la religion, la foi? Dans ce livre-là, est-ce qu'on reprend la langue euh, et la façon de s'exprimer, notre identité culturelle à travers euh, la grammaire de Grévis? Donc, euh, ça, ça m'intéressait énormément. Et Evelyn a toujours eu une langue, je dirais, à contre-courant. Les auteurs, présentement, écrivent beaucoup euh, dans l'hyperréalisme, dans le québécois, parler. Evelyn a toujours eu une langue parlée qui se distinguait des autres par son raffinement. Je trouvais ça intéressant, justement, qu'elle se pose, ces questions-là sur le langage et sur l'identité. Et donc, j'ai pris un personnage que j'ai dédoublé. L'opacité du mur, c'était vraiment la chose qui m'intéressait le plus. Le geste d'une fille qui écrit sur un mur et l'opacité, donc voir différents niveaux. J'ai donc euh, dédoublé un personnage. On a cette fille-là qui s'appelle Marthe, qui a 40 ans, euh, qui est enseignante, mais qui rêve d'être auteur c'était à la base. Donc, est prise entre le désir de recréer et le désir d'enseigner, de tout recommencer. C'est la première phrase qu'Éveline a écrite, d'ailleurs. On la voit ici, là. Je recommence. Tout n'est pas si clair. Donc, j'ai mis, dès le départ, cette femme-là qui est au cœur de ce questionnement-là. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je l'ai dédoublée d'une petite fille qui doit tout apprendre. Par quel chemin va-t-elle passer pour tout apprendre? Euh, donc, une petite fille de 10 ans. Et au milieu, j'ai mis la fille de 20 ans, Marty, celle qui représente la rébellion, celle qui va ou non inspirer euh, Marthe à devenir auteur ou à rester enseignante, donc à réinventer ou à suivre les règles. Et ces trois personnes-là, ces trois femmes-là, sont la même fille. À la fois la même personne, à la fois enseignante et élève, à la fois mère et fille. Donc, on se ramasse à toujours jouer sur ces nouveaux d'opacité-là, comme on a le mur. Tout le texte, 100 du texte écrit, dit par les personnages, est sur le mur. Moi, comme auteur dramatique, c'est souvent comme ça que je vois fonctionner. Là. Il va y avoir une idée, il va y avoir des personnages et euh, les personnages vont nourrir l'idée. Plus que l'idée va nourrir le personnage. Et euh, en fait... L'histoire de Marthe et Marie, c'est une parabole dans la Bible. C'est Marthe et Marie qui reçoivent Jésus à souper. Et euh, Marthe, a fait tout le travail, elle besogne. Et Marie, elle reste là elle écoute Jésus. Et à la fin, Jésus dit, mais c'est Marie qui a raison de s'asseoir, d'arrêter de faire et d'écouter. Et Marthe est en colère en disant, mais moi, je n'ai même pas la reconnaissance. Donc, je trouvais que déjà là, on avait des personnages. On avait une mini-histoire dans l'histoire et on pouvait explorer cette façon-là de... Cette fille qui enseigne, qui fait tout, qui va au front, là, tu sais, parce que quand même enseigner aujourd'hui, c'est pas, pas un métier si facile. Donc, qui va au front. Et de l'autre côté, on a cet enfant-là, Marie, qui écoute. Et Marty, c'est la rencontre des deux. Phonétiquement, c'est la rencontre des deux. Donc, Marie et Marthe, on a Marty au milieu. Evelyne voulait faire une œuvre qui n'allait pas être un livre, qui n'allait pas être du théâtre, qui n'allait pas être sur scène, qui allait se dégager de la contrainte de production théâtrale. En fait, la pièce écrite est presque extérieure à Evelyne parce que comme l'aspect visuel ou comme euh, euh, l'aspect sonore, chaque artiste choisit ce qu'il veut du mur. Le mur a des niveaux d'opacité, c'est surtout à travers ça qu'on travaille, donc il y a clairement quelque chose, comme on le voit ici, il euh, y a une première couche, puis une deuxième couche, puis une troisième couche et ça s'installe de plus en plus. Il faut se rapprocher pour être capable de lire les traces, les premières traces. Donc, euh, moi, Evelyne m'invitait souvent à venir voir le mur. T'es là, viens voir, je suis rendu à telle étape, je suis rendu à telle étape. Le mur m'effrayait carrément. Je me disais, bon, comment on fait pour rendre hommage à ce mur-là et s'en détacher mais en utilisant son matériau de base. Donc là, ça devenait très, très complexe. Et tout ça a pris plus de sens quand j'ai reçu des mots, quand je recevais le, le, le transcript carrément de tout le mur avec seulement des mots euh, « voici ça, c'est telle section, c'est telle section euh, », dans le désordre, dans, dans l'ordre, en fait, qu'Evelyn écrivait, mais pas nécessairement dans un ordre narratif. C'était plus complexe, mais j'avais plus d'espace pour moi trouver ce qu'il y avait à l'intérieur de ça. Je connaissais sa prémisse, je connaissais aussi son son rapport aux deux grands livres, à la grammaire de Grévis, à la Bible, et euh, je connais Evelyne depuis que j'ai 22 ans. J'ai joué dans ses pièces, euh, je connaissais son travail, je connais son œuvre, je connais sa dualité euh, de grande artiste je pourrais même dire intellectuelle, grande curieuse, mère de famille. Euh, donc, euh, je trouvais qu'on avait cet aspect-là. Donc, je me suis euh, autant laissé inspirer par le mur que par les mots sortis du mur, distillés, en fait, du mur, et aussi par elle. Elle, en tant qu'artiste, elle, dans sa démarche, euh, ça devenait donc un peu plus intime, un peu plus personnel.
1: Tu regardes tes mains comme si elles allaient s'animer, sans que tu leur commandes de le faire. Tu regardes tes mains comme une chair étrangère, comme deux machines dont tu ne connais pas l'usage ni le fonctionnement exact. Et tu te demandes que faire de tes deux mains À quoi sont-elles destinées À s'emparer du monde À soulager les démangeaisons À sonder les profondeurs de tout ce qui creuse À ériger des monticules de toutes les tailles et de toutes les formes À tenir à quelqu'un ou à quelque chose À brandir un bâton, une arme à ronger ses ongles, à faire de l'ombre, à vérifier le battement de son cœur ou la direction du vent, à sauver la vie, à les joindre pour faire une prière, à montrer l'endroit de la douleur ou de l'émoi. Surtout, tu te demandes si tes mains te terminent vraiment ou si elles ont un prolongement que tu ne vois pas. Tes mains sont-elles réellement la fin de tes bras Tu n'es pas certaine de ton contour.
2: Comme on lit un livre de, du premier mot en haut à gauche, ici, ce qu'on a, c'est l'alphabet, en fait, qui est, qui est le « je recommence », qui est le départ, départ, départ de, de tout ça, euh, autant la foi que la culture, autant la Bible euh, que la grammaire. Donc, on a ici euh, « fenêtre sur oiseau on a le « poisson catéchèse » qui a été dessiné. C'est important aussi de comprendre que sur le mur blanc, euh, il y a des choses décrites et nous, ce qu'on voit quand même, ce sont des plexiglas qui ont été apposés euh, sur le mur blanc. Donc, quand on parlait d'opacité, de transparence euh, de plusieurs couches, de plusieurs niveaux, ben, c'est ce que ça nous donne, le plexiglas. On a aussi du euh, collage de revues. On reprend le papier, mais pas le carton de couleur. On va reprendre un papier qui a déjà une texture, sur lequel il y a déjà quelque chose d'écrit, euh, qui sûrement des œuvres déjà faites. Par exemple, ici, on voit que l'oiseau était fait avec une, un livre d'art. C'est une peinture qui fait la tête, c'en est une autre qui fait la queue. Et on va recréer des choses comme ça avec du matériel déjà construit. C'est un peu aussi la démarche que moi j'ai fait avec les mots d'Évelyne. Écrire sur un mur ou euh, écrire sur un, un monument en fait, on va le dire comme ça. On est entre le côté rebelle, le tag, et le côté épitaphe, euh, le côté très solennel d'écrire sur un mur. Et, et, et c'est vraiment, encore une fois, on rentre dans le propos même de la pièce. Euh, le côté très rebelle de cette jeune fille-là qui va-t-elle tomber du côté de la rébellion, de refuser l'école, de refuser Jésus, de refuser la religion, où on va aller du côté beaucoup plus solennel de, de l'enseignante qui enseigne la grammaire, qui enseigne la pastorale, qui enseigne la religion. Donc, même dans le mur, dans son propos, là, on, on est en résonance avec le livre. Dans la façon que les mots me sont parvenus, au-delà de l'impression, parce que quand on en sort, quand on vient le voir, là, il a déjà évolué par rapport à la dernière fois que je l'ai vu, il continue d'évoluer, mais euh, il, le « je recommence », qui est ici derrière en rouge, prenait énormément d'importance avant que le plexiglas soit installé. Donc, euh, c'était vraiment aussi... Euh, on sentait l'élan et le geste premier d'Évelyne. C'était de recommencer, de faire, « Bon, si je n'ai plus rien, si je n'ai plus de référence, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va sortir de là? » Et elle voulait vraiment partir du fond d'elle, j'ai l'impression. C'est surtout ce que j'ai retenu,
1: en fait. Parce que... Il faut l'admettre, c'est un aveu et j'en ai honte, je suis rarement indigné, je suis rarement scandalisé. Contrairement à ce qu'il faudrait, je reste la plupart du temps hébétée. J'ai beau appeler de toute mon âme l'état d'indignation, cet état qui semble la seule bonne réponse devant le spectacle du monde, je demeure pour ainsi dire bloqué à l'état d'hébétude dans une sorte de sidération perpétuelle, et depuis toujours, d'ailleurs, enfin, ma bouche demeurait souvent ouverte. Ma mère disait, « Ferme un peu ta bouche quand tu ne parles pas, ça donne l'air abruti de garder la bouche ouverte comme ça. » J'ai appris à fermer ma bouche, à pincer mes lèvres et à bloquer ma mâchoire. Mais il m'arrive encore d'oublier. Il y a vraiment des vieilles
2: images euh, sorties de vieux livres d'enfants. Euh, et là, je trouve qu'il y avait quelque chose d'important avec l'enfance, l'école, mais la mémoire, parce qu'on n'a pas des images d'aujourd'hui. Tout ça nous semble soit dessiné ou soit euh, pris dans de vieux, vieux magazines. Donc, c'est là où le répertoire, on a ici répertoire plusieurs fois qui revient. On a le répertoire de la promenade en forêt, euh, ruine d'arbres, ruine de mer, ruine de cheveux, ruine de dents, ruine de robes, cette idée-là du souvenir des promenades en forêt. Mais de l'autre côté, on a le répertoire du livre d'images qui appartiennent clairement, encore une fois, au livre, celui-ci avec un grand L, vraiment des livres comme la Bible et comme la grammaire, des livres références, des livres qui dictent des façons de, de voir le monde, en fait. Si on continue ici, le répertoire de l'accident qui est juste à côté, pour moi, est très important parce que, qu'on le veuille ou non, toute œuvre dramatique a besoin d'un conflit et on peut le contourner, analyser des œuvres de toutes les façons possibles. Si on n'a pas de conflit, on n'a pas de mouvement dans une œuvre, on n'a pas de transformation, euh, on n'a pas de courbe dramatique. Donc peut-être que dans une œuvre littéraire qui n'a pas de conflit, ben ça, ça va être sur scène qu'il va falloir la donner, ça va être dans l'interaction la, la, avec les personnages qu'il va falloir la donner. Ici, j'en avais pas jusqu'à ce que arrive la chute à cheval de Marty. Soudainement, il se passait quelque chose. Soudainement, on devait réapprendre à Marty. Il y avait une action, il y avait un point de chute, il y avait quelque chose qui nous permettait permettait d'aller vers et de recommencer à partir de... Et ça, ça, ça a été euh, un des premiers piliers à mettre dans l'œuvre dramatique. C'est la chute à cheval. On essaie le répertoire de l'accident. Marty, promenade, cheval, mouche, chute, mauvaise chute, choc, sang, pierre, faille, précipice, sommeil, oubli, éveil, chambre étrangère, fenêtre, corps étranger, mangeoire, gorge, étranger, père, mère, assiette. « Viande, cheval, mort ». C'est drôle parce que moi, c'est la première fois que je le lis comme ça avec le dessin, le cheval, l'écrasement. Moi, c'est un tableau que j'ai appelé euh, « Marty frappe un mur ». Les filles sont rentrées dans une église, sont en train d'écrire sur un mur d'église en rouge, plein de mots. À ce moment-là, Marty va prendre son élan, partir du fond de l'église et va rentrer dans le mur euh, volontairement pour forcer Marthe et Marie, donc forcer la rencontre de Marthe avec elle-même petite, à choisir comment elle va réapprendre les choses puis comment elle va, elle va se transformer à travers ça. Comme je l'ai dit au départ, il m'effrayait, son mur. Je, je venais le voir puis je me disais « Mais comment je vais faire? » Je pourrais pas tout capter, je pourrais pas tout faire. Mais Evelyn a toujours été euh, très ouverte, très compréhensive, très humble par rapport à son travail en me disant « Tu en fais ce que tu veux. » Une fois qu'on s'est entendu sur ce que je voulais faire avec euh, la pièce, ça a été très rapide. Je trafiquais pas. À partir du moment où elle était à l'aise avec ma proposition, là, soudainement, les choses se mettaient plus en place. C'était de trouver ce que je voulais faire avec qui était complexe. Et j'ai appris beaucoup, moi, comme auteur dramatique. Au-delà de directeur éditorial ou d'architecte dramaturgique, moi, comme auteur, j'ai énormément appris de ça en jouant avec une matière qui n'était pas mes mots, mais avec laquelle je devais faire une histoire.
0: C'est ce qui complète cet épisode de Nouveaux Projets Audio. On vous rappelle que nous reprendrons tout ça demain de Evelyne de la Chenelière et Justin Laramé, sera disponible en librairie dès le 22 septembre aux éditions Atelier 10. Pour vous procurer un exemplaire, c'est simple, visitez notre site web au www.nouveauprojet.com ou rendez-vous à notre boutique située au 156 rue Beaubien Est à Montréal. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode de Nouveau Projet Audio. En attendant, rendez-vous sur iTunes pour vous abonner gratuitement à notre balado, noter les épisodes. Et bien sûr, nous laisser vos commentaires. D'ici là, à bientôt, en vous souhaitant une excellente lecture.